0: Ja, shalom luisteraars, daar zijn we weer voor de tweede aflevering van het programma, de studiereeks Godvrezenden. En ik heb gemerkt dat er een ongelooflijke behoefte aan is en dat er heel veel reacties op komen. Zeker nu een aantal mensen er allerlei meningen, visies op laten circuleren op internet en de verwarring alleen maar groter wordt. En ik denk daarom dat het zo belangrijk is dat deze studie op radio Israël klinkt en dat we helemaal aan het begin begonnen zijn. Gewoon allereerst... Wat is nu eigenlijk een niet-jood, een Gentaal? Waar staat dat voor en wat is zijn rol ten aanzien van Israël? Gewoon, we moeten ons verplaatsen in de tijd dat Jezus Yeshua leefde op aarde. Hoe was het toen? Hoe zag men toen eigenlijk de niet-joden? En ik ben een niet-jood. En ik denk dat de meeste luisteraars ook van dit programma niet-joden zijn. We, hebben in ieder geval, we zijn gestopt verleden keer in het tijdperk van Yeshua. Na Yeshua, als het ware, waarin de apostelen. Uh, ...op pad werden gestuurd, de uitstorting van Gods geest was. En toen hebben we gedeeld over dat visioen wat Petrus kreeg... ...waardoor hij een onmogelijke opdracht kreeg. Hij moest het huis ingaan van Cornelius. Een niet-Jood. Een Jood die het huis ingaat van een niet-Jood. En toen kreeg hij dat visioen met dat eten, met al die beesten erop. Daar hebben we het over gehad. En uh, dat Paulus uiteindelijk liet zien wat er gebeurd was... En dat de heidenen werden toegevoegd bij de joden. En dat die scheiding die er was, en die was het dus heel duidelijk, dat die er niet meer was. Dat er een eenheid was gekomen. En dat wil niet zeggen dan gelijk dat wij dan joden worden. Nee, wij worden als niet-jood geaccepteerd, We horen erbij. He, dat is ook wat Jezus heeft gezegd, Yeshua, dat hij die scheidingsmuur heeft weggenomen... En dat is zo bijzonder. Toen hebben we het gehad, en ik hoop dat u dat nog weet, over die halaga, die regel... dat Petrus een nieuwe regel, als het ware, heeft toegevoegd... dat je als jood het huis mag binnenkomen. Dat je maaltijd mag houden met een niet-jood die gelovige is geworden in de Messias. En daarop moeten we heel erg uh, even de nadruk op vestigen. Want ja, het huis van de niet-jood binnen, dat had nogal wat impact... En daar kwam hij, en daar eindigde ik vlees mee, in Handelingen 15 op terug. Handelingen 15 vers 5. Maar zeiden zij, er zijn er enige opgestaan onder de aanhangers van de secte van de fariseeën, die gelovig zijn geworden. Dus dat zegt eigenlijk wel wat, als je erover nadenkt, van de secte van de fariseeën, een groep van de fariseeën. Die waren ook gelovig geworden worden en wisten dat Yeshua de Messias was. Maar die mensen veranderden niet hun levensstijl. Het is wel heel goed om te beseffen, want soms denken mensen dat. En die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. Dat is waar Petrus mee te maken kreeg. En de apostelen en de oudelingen kwamen bijeen om deze zaak te bezien. Ja, de mannen moesten zich laten besnijden, dat was de opdracht nu. Want anders kwam het niet goed met je. Vers 7. En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, <tacht> die zou haar zeggen dat is in onze tijd ook weer zo, die heftige woordenstrijd. Toen stond Petrus op en zei tegen hen, mannenbroeders, U weet dat God lang geleden onder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en zouden geloven. En God, de kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de heilige geest te geven, evenals aan ons. En dan zegt hij, en hij, dat is de Heere God, heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen. En heeft hun hart door hun geloof gereinigd. Besneden zou je als het ware daarvoor in de plaats kunnen zetten. Dat is wel heel belangrijk. Want dit was zo'n stap. Dit was revolutionair in die tijd. Wel nu dan. Waarom verzoekt u God door een juk op het hals van de discipelen te leggen... dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen... Wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. En dat heeft te maken met die strijd dat de regels en de wetten niet zalig maken. Alleen het offer van Yeshua, dat maakt zalig. Hoe werkt dat dan? We zien dus ineens eigenlijk in dit hele belangrijke gedeelte wat we nu gedeeld hebben over die niet-Jood. En we hebben eerst kunnen zien dat dat... Eigenlijk in de loop der tijd die betekenis is veranderd. Hè? Dat waren afgodendienaars geworden. Dat was in die intertestamentaire periode. Hadden de rabbijnen eigenlijk steeds meer en meer dat woord ontwikkeld. Dat de niet-Jood stond voor een afgodendienaar. En daar moest je verre van blijven. En in die tijd was ook Yeshua opgevoed. Nou, we zien nu ineens. De heidenen horen erbij. De heidenen worden genoemd. U en ik mogen erbij horen. Wij hebben toegang tot God. We hebben toegang tot de verbonden met Yeshua. Door die officiële bekering. En dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, en dat is zo'n mooi christelijk woord... en soms is dat weer lastig hoe je dat uit moet leggen... maar we zijn vrijgekocht. En zo worden we nog steeds genoemd. Maar we zijn wel niet-joden. En we blijven niet-joden. Maar dat woord, die Gentael, die heiden die wordt nog steeds gebruikt op een bijzondere manier. Want als je gaat bijvoorbeeld kijken naar 1 Thessalonians 5, dan staat daar in vers 5, en niet in hartstochtelijke begeerte zoals de heidenen, die God niet kennen. Hé, hey, het blijft toch apart, hè? Je bent heiden, je komt tot geloof. Ja, hoe moet je jezelf dan eigenlijk gaan noemen? 1 Petrus 4 vers 3. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven Lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Dat is dus wat nog steeds in het Nieuwe Testament ook het woord heiden voor gebruikt werd. Maar een heiden zoals u en ik die tot geloof komen, en ik hoop dat dat voor u ook geldt, wij hebben niet meer die losbandigheid. Die begeerte, die dronkenschap, die zwelgpartij, die drinkgelagen, allerlei walgelijke afgoderij. Dus het is toch wel lastig om te zien hoe ga je daar dus dan mee om. Maar de niet-joden, luisteraars, bleven altijd de gentaals genoemd. De vreemdeling, de niet-jood en soms dan ook de heiden. Nou, in de tijd van Yeshua en daarvoor, ik denk dat dat heel belangrijk is, ...was het judaïsme een hele populaire godsdienst. Er kwamen heel veel mensen tot inzicht dat de God van Israël de enige ware God was. Nou, wat moest je dan doen? En wat gebeurde er dan? Nou, heel veel mensen uit de volkeren sloten zich aan bij het Joodse volk. De proselieten, En dat was een hele grote, grote groep. En dat gebeurt momenteel ook in Nederland. Er zijn heel veel mensen, en ik ben daarvan geschrokken hoeveel er daarmee bezig zijn die zo ja, enthousiast zijn over het jodendom, en dat ben ik ook, alleen je hoeft niet een jood te worden als het ware. Wat gebeurt er? Men ging zich bekeren tot het jodendom. En dat gebeurde door twee belangrijke zaken. De eerste is uh, de besnijdenis en de tweede was de onderdompeling. En daar hebben we het al over gehad. En die besnijdenis, daar was net die ruzie zo over in handelingen 15. Oh mensen, dat was zo'n gevoelig onderwerp. Je kon nooit en tenimmer behouden worden als je niet besneden werd als niet-Jood en je kwam erbij. Dat was de gedachte in die tijd. Dat was waar de Farizeeërs helemaal mee waren opgevoed. Dat, is, dat zat in hun DNA als het ware. Dus je kunt het ze ook nog ineens kwalijk nemen. Tenminste, dat heb ik zo. Nou, hoe zit het nu? Nu Yeshua is gekomen. En hij is gestorven aan het kruis, hij heeft zijn leven gegeven, hij is opgestaan en een totaal nieuw tijdperk is aangebroken. We gaan eens kijken wat in Colossense 2 staat geschreven. Daar zegt Paulus, in hem, dat is Yeshua, bent u ook besneden met een besnijdenis, zegt hij dan, die niet met handen plaatsvindt door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees... door de besnijdenis van Christus. En dan zegt hij... En u bent immers met hem begraven in de doop... waarin u ook met hem bent opgewekt... door het geloof van de werking van God... die hem uit de doden heeft opgewekt. Hé, hey, apart hè? Daar worden eigenlijk twee dingen genoemd. De besnijdenis en die onderdompeling. Efeziërs 2 staat... Want... Vers 18... Want... Door hem hebben wij beiden, door één geest, de toegang tot de vader. De beiden, de jood en de niet-jood. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar u bent medeburgers van de heilige en huisgenoten van God. En ja, weet u wat, wat zo bijzonder is? In die tijd dat dit allemaal zo speelde, en u moet zien, dat was echt een, nogal een ingrijpend iets hoor. Eigenlijk vind ik het wel... Haast zou je kunnen zeggen, in onze tijd... er gebeurt zoveel dat mensen op zoek zijn... naar het herstel van alles wat in de geschiedenis mis is gegaan. En soms slaan we daar een beetje te ver in door. En sommigen wel heel erg ver. Maar in het judaïsme, dus dat is het Joodse geloof... Het Jood, de Joodse godsdienst... Um, als je dus een proseliet werd... je besloot om je te laten besnijden... en je deed de onderdompeling... de vrouwen hadden natuurlijk niet uiteraard de besnijdenis... maar als je dat deed, dan kreeg je een naam. Dan werd je namelijk genoemd officieel Ben-Avraham. Dat was voor de mannen, Ben-Avraham. De vrouwen die zich aansloten tot het Jodendom, die werden genoemd Bad-Avraham. Zonen van Abraham, dochters van Abraham. En dan gaan we eens kijken wat er nu gebeurt in het Nieuwe Testament. En ik vind het zo mooi als je dat gaat zien... En dan ga je ook steeds meer snappen en snappen waarom Paulus zo tekeer ging tegen de mensen die zeiden van je moet je laten besnijden. En dan zegt Paulus in hoofdstuk 3, en dan ga ik even beginnen, vers 5. Hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt, dat zegt hij dan tegen de gelovigen uit de volkeren. Doet hij dat uit de werken van de wet of uit prediking van het geloof? Een hele belangrijke tekst mensen. Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend, begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, zonen of Abrahams kinderen zijn. He, dus de Ben-Avraham, Bad-Avraham, de zonen en dochteren, de kinderen van Abraham. Is dat niet bijzonder dat er nu ineens een verschil wordt gemaakt in een andere besnijdenis, maar wel de onderdompeling? En dat we dan ook ineens kinderen van Abraham genoemd worden. Dat Paulus hetzelfde gebruikte in zijn taalgebruik zoals dat in het jodendom was. Dat zij die daarbij kwamen ook de naam kregen van kinderen van Abraham. Maar, en dat is echt heel erg belangrijk. Er blijft ten alle tijde een verschil, een onderscheid in een Jood en in de niet-Jood. Romeinen 3 vers 29 staat... Of is God alleen de God van de Joden en ook niet van de heidenen? Ja, ook van de heidenen. Het is zo belangrijk om dat te zien. Mensen, als wij erbij horen, dan gebeurt er als het ware op een nieuwe manier iets wat gebeurde voor Yeshua. Als je de geest ontvangt, wordt je hart besneden. En je moet je laten onderdompelen. Weet u wel, zoals we dat hadden gezien in Matthäus 28. Onderwijzen en dopen, onderdompelen. Die twee facetten, alleen nu hebben we een geestelijke besnijdenis. Als niet-Jood, de geestelijke besnijdenis. We laten ons onderdompelen. En dan... Worden wij zonen of Abrahams kinderen. Zonen of dochteren van Abraham genoemd. Zoals dat in het judaïsme toen in die tijd ook werd genoemd. Dan bent u een ben Abraham, Of een bad Abraham. Is dat niet ongelooflijk geweldig. Dat wij als niet joden. Erbij mogen horen. Bij het volk gods. En dat dat de betekenis is. Weet u nog dat wij in de eerste studie hadden. Dat gebed waar ik mee begon. Uit de Sidoer? Daar werd gezegd. Gezegend. Bent u, jouw Heer, onze God, koning van het universum, die ons niet als heiden heeft geschapen? Tja, dat was eigenlijk best nogal wat confronterend hè, als je dat hoort. Maar in handelingen 11 vers 18 uh, staat het volgende geschreven. Daar staat, en toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld. Dat gaat dus over de groep heidenen waar de Geest over is uitgestort. Zij verheerlijkte God en zeide: Zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven. die tot het nieuwe leven leidt. Zouden wij dat gebed uit de Sidoor zo kunnen uitspreken? Gezegend bent u, O Heer, onze God, koning van het universum, die zelfs aan de heidenen, dus aan ons, heeft gegeven om zich te bekeren tot het leven. Is dat niet bijzonder? Dat wij dus als heidenen er op deze manier bij mogen horen, door de geestelijke besnijdenis en door de onderdompeling. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat is het basis, het fundament van deze verdere studie, dat er een verschil is tussen de Jood en de niet-Jood mensen. En hoe dat dan verder gaat, ja, daar gaan we daar eens over hebben. En... Uh, ik, ik, ik moet u nu naar het volgende gedeelte gaan uh, brengen in de zin van, oké okay Jack, wij zijn dus uh, niet Joden. Uh, maar we horen er wel bij. Maar hoe zit het nu uiteindelijk met die wet dan? Hoe is onze betekenis van die wet? Want we horen erbij en toch ook, we zijn wel anders, maar moeten wij dan toch die wet, die Torah, vervullen? En uh, afgelopen uh, Lovuttenfeest was ik in Israël en daar hoorde ik. Diverse keren tegen mensen zeggen en ook tegen mijzelf: Jack, luister. Als je één wet doet, moet je ze alle 613 doen. Eén wet, allemaal. Eén wet voor alle of alle wetten voor één. Het is iets waar heel veel onwetendheid over is. Eén wet, alle wetten. Hoe zit het nu? Of je doet alles of je doet niks. Kent u dat? Dat dat tegen u gezegd wordt. Bewijs van spreken: als je de sabbat gaat vieren en men zegt: Oh, maar dan moet je alles doen. Dan is het niet alleen dat, dan moet je ook werkelijk alle 613 wetten volgen. En dat is iets waar ik nu met u naar wil gaan kijken. Vraag over die 613 wetten waar iedereen het steeds over heeft. Geldt dat voor iedereen? Geldt dat voor ons allemaal? Zowel Jood als niet-Jood? 1 Corinthe 7 vers 19 zegt... Besneden zijn is niets en onbesneden zijn is niets... maar het in acht nemen van de geboden van God. Dat is denk ik wel heel belangrijk om ons dat te realiseren. Er zijn dus wel geboden... Maar we hebben al eerder gezien, het is en blijft belangrijk om te beseffen de unieke en de rol, de belangrijke rol van ons als heidenen. Maar wat is die relatie van ons dan met de Torah die door Mozes is geschreven? En ik denk dat het heel belangrijk is om eens wat duidelijkheid daarover te geven. Belangrijk, er zijn namelijk verschillende instructies voor verschillende mensen in Israël. Het is dus belangrijk om te weten wat en voor wie bestemd is. Het is voor een individu persoonlijk. En voor wie is die Torah? Het is voor de Israëliet en voor de vreemdeling. Maar die Israëliet wordt weer onderverdeeld in de priester, in de leviet, voor de man en voor de vrouw. Dus er zijn meerdere groepen waar de wet voor bestemd is. En... Die wetten zijn dan speciaal voor bijvoorbeeld de priester, voor de leviet of voor de man of voor de vreemdeling. En voor de een zijn er dus meer wetten dan voor de ander. Alleen, mensen, niemand hoeft alle wetten te doen. Sowieso is dat al een fabeltje. Die 613 wetten waar men dan altijd maar gelijk mee loopt te, te reageren van... weet je wel dat je dan alle 613 wetten moet doen... Dat kan al helemaal niet, want zelfs voor de Israëliërs, voor de Jood, geldt dat al niet. Want als je een priester bent, dan gelden er voor jou speciale regels die in de Tora staan. En die horen bij die 613. En ja, als je geen priester bent, gelden die wetten dus niet voor jou. Dus het is allemaal wat anders dan dat wij allemaal heel simplistisch maar denken... Oké, okay, één wet, dan alle wetten. En dat is dus niet zo. En die 613, hoe zit dat nu? Uh, hoeveel regels, hoeveel wetten zijn er? Nou, men zegt 613. Ik sprak uh, nog niet zo lang geleden met de rabbijn in Den Haag hierover. En hij zei, weet je trouwens, 613, uh, hoe dat dan komt? Ik zeg, uh, hoe, je, hoe ze daar aankomen. Hij zegt, uh, het is namelijk zo dat de getalswaarde, de numerieke waarde van de letters van het woord Torah, is 611. En 611... Dat zijn de regels die er zijn voor de mensen. Maar er zijn twee regels. En dat zijn geen geboden. Of het nou positief is of negatief. Maar dat is bijvoorbeeld het volgende. Hoor Israël uw God. Is één God. Het is een statement van God zelf. En die twee komen dan bij die 611 waarop je op 613 komt. Dus... Hoor Israël, uw God is één God, en heb de Heere God lief. Dat zijn het. Je hebt 248 positieve geboden, de mitzvot, en er zijn 365 negatieve geboden, de mitzvot. En je moet je, uh, belangrijk, weten hoe dat nou allemaal zit, want je moet dat gaan begrijpen. En als je dat gaat begrijpen, dan ga je ook veel meer en veel beter verstaan het Nieuwe Testament. Die 613 geboden, dat is onder andere. Is dat, uh, zijn verschillende bijen die dat in de loop der tijd hebben uitgewerkt. Je kunt dat allemaal vinden, die lijsten, wat dat dan allemaal is. Um, nou, je hebt bijvoorbeeld staan. En ik moet u zeggen dat je soms verrast bent hoe praktisch de zaken zijn. Maar als je gaat naar het gebod 600 of 170. Dat komt dan uit Leviticus 25, vers 14. Dat betekent, dat wordt dan gezegd in het Jodendom, handel eerlijk in koop en verkoop. En het 171ste is, je mag voor een lening aan een Israëliet geen rente vragen. 172, koop iets niet met rente. Jouw geldschieter zou tot zonde aangezet kunnen worden. En dat wordt dan weer afgeleid uit Deuteronomium 23 vers 20. Het zijn allemaal kleine belangrijke stappen. Maar die 613 zijn ook weer in hoofdcategorieën ondergedeeld. Het eerste is God, het andere is Torah, dan heb je tekenen en symbolen, gebeden en zegeningen, liefde en broederschap, armen en ongelukkigen, behandeling van de niet-joden, huwelijk, scheiding en familie, verboden seksuele relaties, en daar zullen we in de komende programma's ook wel weer studies op terugkomen, tijden, seizoenen, spijswetten en dan zakelijke praktijken waar we het dan net over hadden. Een aantal punten, hier staat bijvoorbeeld ook, neem geen zaken in onderpand waarmee een persoon zich van eten had kunnen voorzien. Ik denk wel eens dat het goed is om te realiseren dat die Torah ongelooflijk belangrijk is. Wat ik vaak ook zeg, wij zeggen die Torah is over en die is voorbij. Maar weet u, als je Jezaja 2 gaat lezen en we lezen dat uiteindelijk de Messias komt naar deze aarde en de wereld zal gaan regeren, de wereld, vanuit Jeruzalem. Vanuit de Tempelberg. Vanaf het Tempelplein als het ware. Dan doet hij dat niet door de wetboeken die er liggen in het archief en in de kelder van Den Haag van het Vredespaleis. Waarom noem ik dat? Omdat dat de stad is waar internationaal de recht regeert. Maar ook waar de meeste boeken op internationaal wet liggen. En de hele wereld daar naartoe komt om die wetten uit te zoeken en toe te passen als het mogelijk is. Maar Yeshua zegt... Ik kom de wet brengen, en dat staat er in het Hebreeuws, de Torah. Nou is het natuurlijk wel zo, als die Torah wordt afgeschaft, zouden wij dan tegen Jezus moeten zeggen: Hallo, u bent fout, dat zit helemaal mis, want die Torah die is voorbij, daar geloven wij niet meer in. Terwijl hij de Torah zal gebruiken om de wereld ja, recht te spreken in de wereld. Zo zie je dat het allemaal wat lastiger is. En hoe ga je daar dan mee om? En dan hebben we eigenlijk geen kennis. ...van de Torah, om daar goed over na te denken... ...en goed over te kunnen spreken. Er zijn echt hele bijzondere regels die erin staan. Het is een, nogal een uh, hele studie... ...en de rabbijnen doen daar niet voor niks zo heel lang over. Nou, Je hebt Rabbi Moshe Ben Maimon, ofwel de Ramban. Hij heeft, zeg maar, als het ware dat ontwikkeld. Die 613 wetten. Nou zijn er mensen die zeggen... ...ja, dat klopt niet, want ze zijn dit vergeten of dat vergeten. Nou, uh, toch doen we maar even gewoon... De 613 wetten. Deze man, die, de Ramban, is een hele belangrijke invloedrijke rabbijn. Zeker in de studies die er nu rondgaan in de orthodoxe wereld. Hij leefde van 1135 tot 1204. Nou, sommige van die 613 wetten zijn dus heel duidelijk voor bepaalde personen. Dat kan zijn voor de hoge priester, dat kan zijn voor de levieten, of voor mannen of voor vrouwen. Of wat denk je als je gaat kijken naar Leviticus 12... ...waarin het gaat over de vrouw als zij kinderen baart. Leviticus 15 gaat over de man en de vrouw. Dus het is heel belangrijk... ...weet wel voor wie de regels gelden. Je moet het in de context lezen. Dus het kan niet zo zijn dat iemand zegt... ...dan moet je ze allemaal volgen... ...want dat is praktisch gezien gewoon onmogelijk, onwerkelijk. Maar je moet wel kennis hebben van wat er staat om het Nieuwe Testament, met alles wat we ook later in de studie zullen bespreken, moeten begrijpen. Een bekende bij rabijn Meir, die zegt, wanneer weten we dat zelfs een heiden die de Tora's bestudeert, is als een hoge priester? Dat is zijn vraag en dat komt uit het vers, uit Leviticus 18, vers 5. Daar staat, mijn verordeningen en mijn bepalingen moet u in acht nemen. De mens die ze houdt, zal er door leven. Ik ben de Heere. En dan zegt die rabbijn, de priesters, de Leviten en de Israëliërs... worden hier niet genoemd. Daarom kunnen we hiervan leren dat zelfs een heiden... die de Torah bestudeert, is als een hoge priester. En dan zegt hij dat verwijst naar hun eigen zeven wetten. Nou, volgens de mondelingen uitleg van deze uitspraak... spreekt de rabbijn over het bestuderen, het waarnemen van de Torah door een niet-Jood, een heiden, en niet over het houden van de Torah op dezelfde manier als een Israëliet. Dat is wel belangrijk. In de gedachte van de Talmud betekent dat er een verschil is in het houden van de Torah door een heiden en in de vergelijking hoe een Israëliet die Torah houdt. Ook nu zie je heel duidelijk dat er een verschil is qua identiteit, Jood en niet-Jood. Maar wat nu? Wat is de vraag? Wat zegt de Torah zelf over het verschil tussen de Joden en de Heidenen? Want dat doet het ook tussen de priesters, tussen de Leviten, de mannen en de vrouwen. Wat je heel veel leest is steeds de vreemdeling onder u. De rabbijnen ontleden geboden of instructies die toepasbaar zijn op de nazi's. En... Um, wat, wat heel apart is, is dat Noach wordt daarin genoemd en speelt een hele belangrijke rol. Noach is natuurlijk, als het ware, verschenen op het toneel, om het zomaar te zeggen, het wereldtoneel voor Abraham. En hij is, als het ware, het prototype van de rechtvaardige gentaal, de rechtvaardige niet-Jood, de rechtvaardige heiden. Nou, er is een hele instructie uitgekomen, dat zijn de Noachitische wetten. Ik ga even met u lezen... Genesis 9, en dan beginnen we met het eerste vers. Toen zegende God Noach en zijn zonen. En God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht. Bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee. Zij zijn in uw hand gegeven. Alles wat zich beweegt waarin leven is, zal u tot voedsel dienen. Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, er nog in mag u niet eten. Voorzeker ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal ik vergelding eisen. Ook van de hand van de mens. Van de hand van ieders broeder. ...zal ik vergelding eisen voor het leven van de mens? Vergiet iemand het bloed van de mens? Door de mens zal dienstbloed vergoten worden... ...want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Ik heb met u gelezen Genesis 9, de versen 1 tot en met 6. Dat is een heel belangrijk gedeelte in het Jodendom. Want hier, uit dit gedeelte, zijn geleid de noachitische wetten. Zeven wetten. En die zijn heel belangrijk... Vanuit het jodendom gezien de regels die opgelegd worden aan de heidenen uit de gelovigen als het ware uit de volkeren. Er wordt een verbod, komt er, dat halen ze uit deze teksten. Een verbod, nummer één is, afgoderij mag niet, moord mag niet, diefstal mag niet. Het vierde punt is de seksuele immoraliteit, dat wordt aan de kaak gesteld. De godslastering, dan wordt er gezegd het eten van een deel van een levend dier. Ja, nou zouden wij zeggen, dat heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt en ik moet er niet aan denken. Maar er zijn bepaalde landen, bepaalde gebieden waarvan alles gebeurt op het gebied van eten wat wij ons niet kunnen indenken. En ook in vroeger gebeurde dat anders. Het opzetten, het nummer zeven van gerechtshoven. Dat zijn plaatsen dus waar recht wordt gesproken. Nou, die zeven, die zijn door de oudere rabbijnen, de oude wijzen van Israël opgesteld dat dit een heel belangrijk zijn. Ze zeggen: de geboden aan, God, aan Noah gegeven door God zijn een hele belangrijke plaats om te beginnen, de start als het ware over de discussie. Moet een heiden de Torah houden? En misschien beter om eerst te kijken naar de Torah en de plaats van de Ger, wat vaak wordt vertaald als vreemdeling of gast. Het Hebreeuwse woord Ger, de vreemdeling. En daar wil ik met u de volgende keer over doorgaan. Um, ik probeer, luisteraars, zo'n beetje 35 minuten uh, het vol te houden. Omdat het veel informatie is. Misschien wat droge kost, maar wel belangrijk. En een uur is gewoon te veel. Volgende week ga ik verder met één wet voor iedereen. Wat staat er nu uiteindelijk en hoe moeten we het zien? Dank u wel voor het luisteren. En uh, ik zou zeggen... Tot volgende week wanneer u deel 3 van de Godvrezende zult horen. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël.